0: 您好，我是木来，欢迎来听这个独立播客。这个节目是从长江尽头的一座很大的岛上面发播的，就是崇明岛啊。在节目里头呢，我要和各位来聊聊像是短篇小说这样的虚构的东西，通过他们去虚实之间的地方，来看看纸页内外的动态。这次要来聊的是蒲松龄在《聊斋志异》里面所写的故事。风三娘，如果要让我用一个词去给这个故事做一个标注的话呢，我能够用到的词语呢，恐怕就是“女同性恋”这个词，在蒲松龄的那个生活的年代里，当然是不存在的。就算是在现如今，对这个词语呢，也存在着很多可以去讨论、可以去辨析的空间，尤其是在异性恋那边呢，如果没有很多切身的感觉，只是把它当做一种概念来看的话，《风三娘》这个故事之中会出现两位女性啊，其中一位是人，另一位呢恐怕并非是人哦，那其中的至少有一个吧她的姻缘呢已经在故事之中被启动了起来。然而，她的这个生命之中的某种结束、啊，可以讲是魔劫。魔鬼的这个结束啊，却未能够被消除干净，所以因缘已动而魔劫未消，在这里头产生了一些女性和女性之间的啊同志的情谊，这就是风三娘这个故事，现在在我脑子里面所留下来的一个大概的轮廓。等一下要去细谈这故事的呃、啊、内容、啊、好。那这次呢，我要邀请一位女异性恋者，至少在很多的时间里，她是这个样子的，呃，叫做林小勋啊，他是我已经认识了呃好多年的一位朋友啊。那么现在呢，他在上海，我要请他呢来一起和我聊这篇《风三娘》。林小勋，你好
1: 。哦，莫来，你好。嗯，呃
0: ，林小勋呢，在平时的时候呢，有很多时间呢，都是天南地北的在走动的，因为呢，他自己呢。办了一个游学组织，叫做“早春游学”。林小迅啊，我已经认识你蛮久的时间了，所以我知道呢，嗯，你这个人呢，有一种在阅读方面的才能，呃，也可以讲呢，呃，有些情况下呢，这个才能呢，<笑><笑>你自己也晓得了，有的时候呢，这个才能呢，会变成一些负面的东西。那这个才智是什么呢？就是很善于呢，快速的。做出一些总结和归纳，然后呢，对于所看的东西呢进行阐释，有的时候呢，这个阐释呢力道还是很足的。对于一些人来讲呢，这是一个能力了、啊、比如说在做这个语文作业的时候，归纳中心思想，我想李晓旭呢绝对是在行的，我没有讲错吧？<笑>我不知
1: 道，忘记了，<笑>忘掉
0: 了啊、哦。那有时候呢，面对一些有些褶皱的文学作品的时候呢。或许，呃，匆匆的，呃，进行一些简化的归纳呢，会有一点的有损这个故事本身的一些的意趣啊。那既然李晓勋有这样的特点，有这样的才能呢，我还是想呵呵先请他来聊一聊啊，就是他在读完《风三娘》这个故事之后，呃，心中有什么对这个故事的一个想法啊？呃，李晓勋，你可以来讲讲看，不必讲出情节啊、呃，只是说你的想法，请讲吧。
1: 哦，作为一个异性恋者嘛，我从里面主要是感受到，作为一个女性，她成长当中关于她自身的存在，关于她怎么认识她命运的可能性，以及关于她呃怎么样从这个自我到面对一个现实生活这个过程当中的一些东西，我觉得在这个故事里还是给我非常多的共鸣的。嗯嗯。
0: 你的这种想法呢，一方面就是是一个以现代人的这个视角再去看这个故事因为我想啊，在蒲松龄那个时代的话，他纵使说故事里面有女性的形象啊，把女性形象作为重点去写，但是呢，他呃，他真还不会写到什么女性的自我觉悟啊之类，写太多就是我们现代人用的那种意思啊，不会在他的这个古文章里面的，就是流露太多。但是我们可以用我们的自主性啊，就是把这些意思呢。呃，把它给阐发出来也是可以的，也是有意思的，也是聊备一格的。那等一下呢，我们在讲完这个故事之后呢，要请林小军再多做一些，呃，关于他自己所看到的内容啊，或者有的想法，再多做一些阐发。我们会做一些自由的谈话哦。我们现在还是以比较严肃的方式在谈，等一下我们说不定就会越聊越轻松一点啊、哦呃。好了，那刚刚林小军你讲的这一段里面呢，还有一个，嗯，我觉得是有一个有一个问题了，就是说呢。你基本上是从这个故事之中的那个人的角度来看这篇文章。对
1: ，对对
0: 。而这个故事里面的，可以讲是第一女主角吧，她并非是一个人。嗯嗯嗯嗯。你对那个形象又有什么样的
1: 感受呢？我觉得就像一个另一个自己吧，可能是一个镜像，然后是一个，因为我觉得女性经常会觉得。对自己的，呃，命运或者是存在不是那么确定的，有很多的幻想，有可能那个形象是这个凤，呃，这个十十一娘是吧？他想象中的另一种可能性，嗯、就我可能也也也可能能那样活，可能是这样的东西吸引了他。当然，我可能更多的是从我自己的这个角度出发去看的了。好。
0: 这故事之中有两位女性啊，一个是人，叫做范十一娘；另外一个呢，就是小说标题里面的那个女性了，她是风三娘。风三娘呢，在小说的最后呢，她告诉范十一娘说呢，她并非是人，而是一个狐狸。这个狐狸呢，已经有了一定的修炼，那么照着她的这个修炼的进程呢。他应该呢，可以在一定的阶段里面呢，就修得一定的成果了。但是由于他和那位范十一娘的交往，他的这种修炼的过程呢，被终止掉了，甚至于呢，啊，某些地方呢出现了灾变。所以我才说，因缘已动，魔劫未消。在风三娘那里，他的姻缘好像有了，他的魔劫。没有消除，增益了出来，甚至于，如果封三娘最后不做出决绝的行动的话，那么她的魔劫可能会越来越多。而对于范氏姨娘呢，也许也是那样哦、啊。接下来，我想呢，我们各位可以<笑>忘掉我们前面的一些啊、呃、谈话，要和林小轩一起呢，再次的回到这个故事的文本里面。我要把这个故事用我的这个语言呢，再去做一个复述。那么在进行这个复述的过程之中，我们也可以随时的停下来做一些交流。完了之后呢，我们再来回看一下这个故事。到时候我们可以做一些更加自由和自如一点的交谈和讨论哦。李小旭，你看这样安排可不可以
1: ？好啊，先听你讲一遍这个故事吧。
0: <笑>因为有的情节你已经忘掉了，是吧？<笑>
1: 我在做出判断之后就把它扔掉
0: 了<笑>。嗯、呃，好样的。好，那我们就来说说故事吧。我要来放一段音乐哦。这段音乐呢，你听上去呢，啊，会有一点点的这个，呃、哎，小小的音气哦，会从这个音乐里面的慢慢的透升出来哦。会听到撞钟的声音哦，像是寺院里面发出来的一样。这故事在开场不久会讲到。寺院的道场会讲到道场上面的一些情况，所以我选择了这样的音乐作为一个开端，呃、让音乐呢稍微再响一会儿，我再来做一些更多的预备。我们现在,在录音的这个时间呢是八、呃、月底啊，二零二零年的八月底。那么录音这天呢，七夕已经过去了，而中元还没有到。录音的时候，农历是七月，七月是鬼月。冯三娘的一开头，为我们介绍了一个人物，这个人。叫做范十一娘。蒲松龄说：“这位范十一娘呢，是现今湖北岳阳那边的一个人物啊。他的爸爸呢是国子监的校长，这种高等教育机构里面的管理人员，所以呢他的家境是比较好的。范十一娘呢，呃，自幼就长得很美貌，并且呢，由于他的家境不错，所以。”还是一个很骚雅的女子。哎，这边的这个骚雅，各位要用古代的意思去理解哦、啊，就是说她很擅长于写文章，很擅长于去理会这种诗歌里面的意味。父母都很喜欢范氏一娘，要来求亲的人很多，父母呢就让范氏一娘呢自行去决定，而这位范氏一娘却总是。嗯，不表示什么样的意思。好，在这个地方我要稍稍的做一点点的停顿啊。林小训，你在吗？在、嗯。我在录音之前呢，看到了一个漫画。这个漫画呢、嗯、是建国之后啊，漫画家画的这个连环画。那这连环画的一开始啊，嗯、有一张，上面呢，呃，画着呃一对父母，还有那一个美貌的女儿。底下有一行字，说是范十一娘是这个范家的独一的女儿，所以父母视她为掌上明珠。我想请问一下林小勋，刚才我说的那句话，你觉得听来有问题吗
1: ？是你形容这个漫画的这段话吗？
0: 对，这是有一点的，我觉得是有一点的意味的。呃、哎，你刚刚那句话，你觉得有问题吗？
1: 嗯，就好像你你跟我说，你问我有没有问题，我在想他有什么有什么问题。如果我直接听到，我是觉得没什么问题
0: 。我要告诉你，这句话是有问题的。为什么呢？啊
1: 、哦，不
0: 是独一的女儿啊，她明明是范十一娘嘛。为什么是独一的女儿呢？哦是哦，<笑>这是一个问题啊。那么你要注意啊，哦、对对对范家啊有蛮多的女孩子的，那么这是一个信息啊。这个信息引申出来一个什么意思呢？就是范十一娘这个女儿啊，呃，她什么时候嫁人呢？父母呢没有那么、那么、那么样的呃交集了，因为她家的这个女孩啊比较多，你懂这个意思吗？我是这样想的，
2: 嗯嗯,嗯，所以她叫范十
0: 一娘嘛、嗯。好，所以范十一娘呢，这个父母呢也就不管她，就听凭她的意思吧。既然说女儿表示说来求亲的，她都看不上眼，那么就让她去啊。好了，这时候呢，就要讲到在寺院那边的动态了。可以讲，那是一个尼姑庵、啊，在那里发生了什么样的情况呢？说是呢，呃，有一个上元日，这个上元呢，我们一般理解呢，就是正月十五了。但是呢，我要说呢，在这个小说里面呢，有可能这个上元这个意思呢，是蒲松龄的笔误，也有可能的。因为很快，这个文章下一句话就写到了说呢，在水月寺的。诸多的尼姑啊，在做盂兰盆会，而、啊、这个盂兰盆会呢，我们我们现在的理解呢，盂兰盆会呢，应当是在鬼节，呃、啊，在鬼月里面的一个鬼节了，也就是在农历七月的正中，七月十五号的时候，在中元节的时候所做的一个仪式啊。我想我们一般是这样理解的吧，林小薰是吧
1: ？对啊，当时我看的时候，我还以为我拓宽了一个新的知识，原来上元节也要做盂兰盆会。
0: <笑>对啊，为什么我们要在？正月十五那么样的一个让活着的人啊去喜笑颜开上街的那个时候做为鬼的操办的一些仪式呢？是吧？应当他是在鬼节的时候所做的嘛。那么呃，而后这个故事呢，很快又会提到重阳日啊，就九月九。所以我想呢，在这里呢，有可能这个上元呢是一个比物啊，把它理解成为中元，我觉得呢更为有意思一点。因为在中元的时候呢，外出的人们呢，可能呢衣衫呢也会轻薄一点，而在这样的一个情境底下呢，啊、呃，如果你看到一个美人呢，上去勾搭一下的话呢，啊，可能呢，这种感觉呢，和在隆冬时节呢不太一样的。好，我们来看看这个故事。接下来是啊，这些我
1: 都没有注意到<笑>，都没想到。也许
0: 等一下还有蛮多细节可以谈到。我们把这个故事推进下去。嗯、那么就讲呢，在这个鱼篮盆会的那时候呢，好多好多的呃，这个女孩、少女啊、呃、女人、呃、都在。那个尼姑庵那边呢活动，而范十一娘呢，当然也就到了那里。在游览期间呢，范十一娘感到呢，有一个女子呢，所谓不屈相从，吕望颜色，似欲有言。一步一步的跟着她，一直在、呃，像是在看这个范十一娘，好像有话要讲。那范十一娘呢，就仔细的看看那个女人呢，发现呢，她只是一个16岁的一个美女。范十一娘觉得，这个尾随而来的女子呢，让她感觉到喜悦，所以呢，范十一娘呢也就开始呢凝视那个女人，或者讲那个女孩吧。我想在古代的时候呢，十六岁已经到了可以去谈婚论嫁的年龄了，但是在现在还是小朋友啊。这边是蛮有意思的、啊，有首歌叫什么？我们在人群之中啊，互相看了一眼，于是就如何如何。<笑>对<笑>啊，你看这个故事的起头不久啊，就是在人群之中啊，有一个人啊不停的在看另一个人，另一个人就多看了他一眼嘛，然后就你一眼我一眼的就看下去了嘛，是吧？这是一种，呃，情爱深沉的一个节奏啊。我们来看看接下去是怎么样写的。那么这个尾随而来的女人呢，就说呢，姐姐，莫非就是范十一娘了吧？范十一娘答说是的。女子说。我老早就听到了你的芳名，看来人们所说的话不是虚谬的。范十一娘呢问这个尾随而来的女子住在何方，这个女子就笑着说：“我呢是封氏、啊，排行呢是第三，住在邻近的村子里。”于是这位封三娘呢就把臂欢笑、辞至温婉，于是大相爱悦，依恋不舍。所以我要说嘛，在中原的时候，在七月的时候，在热天里面把臂欢笑才有意思嘛，嗯<笑>，对吧？大冬天你把得到臂嘛，把到的是棉衣嘛，就比较无聊一点嘛。把臂欢笑，直接就放在了他的这个苏臂上，是吧？那范十一娘问啊，你有没有伴侣呢？封三娘答，父母早就死掉了，家中呢只有一个老年妇女啊，就留下来看门呢，所以呢，我也。呃、不能够唱出来呀、啊。范十一娘呢要回去了，这个时候呢，封三娘呢，啊、呃，看着她的眼睛啊，都想要哭下来，都想哭出来了。范十一娘这个时候呢也感到一些惘然啊，于是呢就邀请这个其实在此前呢都没有见到过的这个陌生人呢，就请他呢，到他的住家里面去。封三娘这个时候讲说呢，你的家里面呢是朱门绣户啊，是大户人家。而我和你呢，根本就不沾亲带故的，这样子我跑到你家里去呢，是不是会引起一些鸡潮之类的？范十一娘呢，一定要邀请他。这个时候呢，封三娘呢才回答说：“那我们就啊、呃、等到别的日子再来啊。”这时候发生了一个很有意思的动态，范十一娘呢把她头上面的一个金钗拿下来了，赠送给风三娘，而风三娘呢也回赠了一个东西。那是一个绿簪，所以有了金钗和绿簪，在这个地方，林小旭，你有没有做一些留意啊？金钗和绿绿簪的那个位置
1: ，没有。
0: <笑><笑>这是在古代小说里面，或者说在古代的这种啊文章里面呢，它就是和某种。信物有关嘛，是吧？就定下了一些情嘛，是吧？对、啊，一般是发生在、
2: 嗯、对
0: 啊，对啊，男女之间，你可能用一个东西去定情啊。那在这里头呢，是两个呃女子啊，她们金钗和绿簪来作为信物啊，交给对方。范十一娘回到了家里以后呢，就非常的想念了，那就拿出了那个簪子来看，发现呢，它不是金的，也不是玉的，家人呢也都不知道是什么材质的，于是就非常的奇怪这个东西啊。那么呢，也是呢，一直在希望着呢，这位。在街上遇到的人呢，可以过来，一直在那样希望，把自己给搞得生病了。父母跑到临近的村子里面呢，去寻访这位封三娘，但是呢，没有人知道、啊、有这么一号人物。啊，这时候就说时值重九啊，就是九月初九了，所以很快就到了九月初九了。从正月十五到九月初九啊，有一段时间啊，而从中原到九月初九呢，时间呢就比较短了、啊。那到了九月初九的时候呢，这个范十一娘呢。他已经是很憔悴了，又憔悴又无聊啊，就叫他的婢女呢，去强行呢搀扶着他呢到园子里面呢去看看啊，在园子里面呢还铺了一张床啊。这时候呢看到有一个女人呢，她呢爬在墙头呢，啊过来朝内呢窥看。范十一娘呢就去看啊，这墙头是谁啊？一看哦，她是风三娘哎。这时候当然两个人很快乐了。封三娘就说呢：“你赶紧啊，把我扶下来啊，找一些婢女过来啊。”这时候呢，范十一娘呢，她非常的快乐，她就从她的那张病榻上面呢坐起来了，进行责问说：“你为什么现在才来呢？”那封三娘呢回答说：“实质上呢，我自己的家呢离开这里是很远的。请注意啊，封三娘这时候呢她的这个话，呃是和上下文呢是里面是有问题的。”冯三娘前面说她的家就在邻村，这时候冯三娘说她的家呢，距离范十一娘的家呢有一些有一些的远。她说呢，我时常呢是到舅舅家来玩，啊舅舅家呢就在邻村。那么之前呢，我想到说呢，与你这样的贵人交往啊，啊没有进门户，心中呢就会感到羞愧，怕自己呢会被你的婢女啊、仆人啊瞧不起，所以才不来的。现在呢，我恰好经过墙外面，听到有女子的说笑声，所以就爬上墙头看看呢，希望是你了。啊，果然如愿呢、啊。范十一娘讲述了她的病情，她的病源呢、啊，那当然就是因情而起嘛。封三娘听到了这个状况之后呢，她就、呃、哭了出来啊，泣下如雨、啊。说了一句很重要的话，也是很有意思的一句话。她说：“妾来当须秘密。”造言身世者，肥短流长，所不堪受。我过来呢，应他们你要把它当成是一个秘密的一个事情啊。造谣的人，身世的人，他们非短流长，我就受不了。哎，在这个地方，我又要问问林小熏了啊，你是不是在看的时候、嗯，如果说你注意到这句话的话，你会觉得这句话是有一点的怪怪的吗？没有，我觉得这句话有点怪，因为为什么一个同性的一个女孩啊，嗯、跑到另一个女孩家里面去玩一玩？就会怕别人造谣生事呢、嗯，这应该没有什么大不了。对呀，心里有鬼，<笑>有鬼<笑>啊、有鬼<笑>就是他心里有鬼啊。好，范十一娘讲说好啊、哦，那就当成秘密好了。于是乎，这两个人就偕归同榻，就一起回去了，到了同一张的床上，那么说着知己话，范十一娘的这个相思病不久呢也就好了。两个人呢，就定为了姊妹关系，甚至于他们的衣裳和鞋子都是可以交换着来穿的。但是啊，一旦呢，他们两个人感觉到有人跑到他们的闺阁里面来了，那么这时候呢，这位风三娘就会马上的躲起来啊，躲在什么屏风后面啊，躲在什么小隔间里之类的，就马上隐匿掉、啊。他们两个人的交往呢，是一种秘密的动态。来看看这故事接下来。怎么样写他们两个人的快乐的来往？有了五六个月了，这时候呢，范家的两位主人呢，呃，已经知道了一些内情了。有一天呢，当两位少女呢正在一道下棋的时候，范夫人就推门进去了、啊。仔细的去查看，啊，他满心欢喜的就说：“哇，那真是我的女儿的朋友啊！”意思就是啊，蛮登对的。这个范妈妈就和她的女儿讲说：“啊，既然你的闺房里面有那么好的伙伴，那我和你的爸爸呢，都会因此而欢喜的。为什么不早早的告诉我俩呢？”范十一娘因此就转达了风三娘的意思。这位范夫人就跟风三娘说。陪着我们家的女儿，啊、呃，是我这个老夫人感到极其欣慰的事情。为什么要隐瞒？这时候呵呵，这位风三娘的回应是非常有意思的，颇为耐人寻味。风三娘基本上没有回话。文章里面讲，风羞晕满颊，默然拈带而已。他满脸羞红，哎，在那儿呢，什么话都讲不出来，手指头呢，在他的衣裳的这个呃这个丝缕上面呢，捏来捏去的，在做这样的一个动态，像是一个小女孩好像犯了什么小错误一般的、啊、这种娇羞之态啊，完全的就展现了出来。按、啊、理说不应该这样啊，应当说，既然呃老夫人，呃你喜欢。我做你的女儿的玩伴，或者说伙伴，那很好啊。我就和她继续玩了，何必这样子的羞晕满颊呢？是吧？风三娘心中一定有鬼哦。夫人离去之后呢，风三娘想要道别，而范十一娘呢就挽留她啊。这样呢，风三娘呢才呃再待一会儿啊。呃，有一天的晚上呢，风三娘。从门外头啊，仓皇的跑进来啊，一边跑啊，一边的哭，呃、他讲说，我说不能够留下来嘛，现在呢，果然的遭到了很大的侮辱啊。嗯、<笑>林小熏，这个地方是一个有点喜剧性的场景哎、欸，嗯，你
1: 应该记住这个地方
0: 发生了什么吧
1: ？对，感觉有一个像薛蟠那样的人，<笑>我的感，我的想象
0: ，<笑>没有错啊。然后他做了什么呢？嗯，特别像薛蟠一样的这个骚
1: 扰了他吧，骚<笑>扰了风三娘、嗯。对
0: ，风三娘说呢，她去上厕所的时候呢，有一个啊、呃、少年丈夫啊，一个年轻男子呢，就跑过来要对她上下其手啊，动来动去的。风三娘讲呢，我幸好逃掉了，这样的话我还有什么面目见人啊？那范十一娘仔细一问呢，发现呢，那个男子呢不是别人啊，是他自己家里面的一个所谓的师兄啊。所以呢，就告诉说，这位风三娘不用担心啊，慢点呢，告诉妈妈，让妈妈呢去打他几棍子就好了。风三娘呢坚持着说，她要走了。那范十一娘呢，请她呢等到天亮的时候才走啊。风三娘这时候又讲出来了，蛮有一点滑稽意味的话啊。风三娘说：“我舅舅的家呢，就在咫尺之遥的地方啊，舅家咫尺啊，但须以梯渡过墙耳。”只需要呢用一个梯子啊，让我呢去翻过这个墙头就好了。哎，哪有这个样子？做别的当然是走正门了，是吧？或者起码说从门里面出去嘛？怎么是翻过墙头呢？但封三娘的要求是这样的。于是呢，范十一娘呢倒也配合，就请了两位婢女呢啊去帮助这个封三娘呢翻墙而去。两个婢女呢还送她哦。也送了一段距离啊，起码来说有半里吧。凤三娘呢就说啊，不必送了，那接下来我自己走吧。啊，婢女就回去了。范十一娘这个时候啊，扶床悲惋，如实抗俪啊，在床边呢，很是悲伤，很是哀婉。悲伤哀婉到何种地步呢？像是失掉了这个夫妻的另方那样的如实抗俪啊。达到了这样的一个地步的这种哀伤和悲婉，可见呢，这两个女子之间的情谊都是很深的，是一个呃有来有往的一个情谊。那么之后呢，几个月过去啊，范家的婢女呢，跑到了一个村子里面，晚上呢才回家。这时候呢，在这个暮色里头啊，这个范家的婢女呢。看到呢，这位风三娘呢，和一个老太太走在一起、啊，走过来了。那这个婢女呢，就非常的快乐，啊，就马上跑过去，啊，马上跑过去。风三娘这时候呈现出来的那个状态呢，是有点忧伤的。她问这个范十一娘，现在的起居状况如何？而这个婢女呢，她是抓着风三娘的这个衣裳的袖子不放啊，她说。你赶紧到我们家里去吧，我们家里的那个那个这个姑姑啊，都盼着自己去死呢，都是已经到了要死要活的地步了。你赶紧啊，到我们家里去。凤三娘讲啊，我也是想的、啊，但是呢，我真的是不想要使得你们家里的人知道啊，所以呢，请你回去，啊，把园子里的门打开，我自然的就会过来的。这次呢，他没有翻墙啊，要从院门里面进去。那这个婢女回去之后呢，就告诉了范十一娘。范十一娘呢，很是快乐，那就听从封三娘的意思。而封三娘呢，这个时候呢，她已经在这个院子里了。封、哦、三娘来的很快，很快。两位女子相见，叙述了久别之情，这个情意绵绵呢，到了不能够让人安眠的地步连夜的都在讲。啊，讲着讲着，讲到了婢女们都已经睡熟，啊，这时候呢，风三娘呢，呃、啊，站起来，移动了一下位置，啊，跑到了，或者想坐到了那个范十一娘的，哎，那个床上面，和她枕在了同一个枕头上，然后继续呢，讲私房话。风三娘说：“呃、啊，我知道呢。”娘子，你啊，还没有订婚。你们家的门第是很好的，何患找不到好的这个男人呢？纨绔子弟呢，是不应该啊去啊认得的。他们的这种傲慢呢、啊，都是没有什么可谈的。如果说你想要找一个很好的呃、啊、结婚的对象的话呢，那么呢，请你呢一定呢不要。去看对方是贫是富、啊、范氏一娘觉得封三娘所讲的话有道理。封三娘又说：“去年呢，我们两个人邂逅的那个地方呢，现在呢，又要做道场了。明天我们俩就再跑过去一下。到时候呢，我会来为你呢找一个如意的郎君啊。我小的时候呢，就已经读了一些。”相面的书，啊，我的这种相人的功夫呢，是绝对没有错误的。所以到了黎明的时候，这个风三娘就离开了。他们他们相约呢，在这个佛寺，就是水月寺啊，就尼姑庵那边呢，再相逢。范十一娘呢，也就果然的跑到了尼姑庵那边。啊，风三娘已经在那儿了。两个女人就游览了一周之后呢，看到了一个。大概十七八岁的一位秀才。这个男子呢，他的衣服上面呢是没有什么样的多余的装饰，他的容貌啊，他的仪表啊，看起来还是比较俊美。风三娘就悄悄的指着那个人说：“啊，这个人呢，他以后呢是可以去到翰林院里面去的，他是有种翰林之才的。”范十一娘稍稍的瞥了那个人几眼呢、啊，风三娘说：“啊。”哎，你先回去，等一下我再来。那么到了那天的日暮黄昏，冯三娘呢果然又到了范家，和范十一娘说呢：“我刚刚呢已经好好的考察了一下啊，那个男人知道了，他就是在邻村里面住着的一个叫做孟安仁的人、啊、范十一娘知道这个孟安仁家啊是很贫困的了，她觉得。你要让我找孟安人啊，这不行不行的。风三娘说：“哎、你啊，何以堕世情宅？”这句话很有意思哦。风三娘对范氏姨娘说：“你怎么也会堕入到这种世俗里面的这个这个这个情局的状态里面去呢？”呵呵我不知道林小旭，你对这句话有什么你的想法吗？我觉得这句话蛮有意思的
1: ，什么意思啊？这句话
0: ，“娘子何意堕世情斋
1: ”，是风三娘对范十一娘说的吗
0: ？对啊，这个意思是，风三娘呢，她的心里面的想法呢，就是范十一娘的啊，某种的心思意念呢，是可以超乎于这个社会的伦常之外的。你怎么也会堕入到这个世间的凡常的这种情感状态里面去呢？你应该是出类拔萃的，或者你应该是与其他的众人有一点不同的。你怎么也会堕入世情呢？你怎么也要去嫌贫爱富呢？怎么也要去计较这些的小事情呢？啊，这是一个意思。另外一个，我觉得更加有味道的意思呢，就随着这个文章的慢慢的继续的展开，就会呈现出来。因为看到后面的话呢，至少我发现了一个情况，那就是风三娘呢一直试图啊，啊，在。与这个现实社会呢，做一个、啊、割裂的这种处置。那么到了这个故事的后半部分里，风三娘会使用一些的方式，使得范十一娘脱离这个、啊、现实的社会、啊。那么，把他们两个人再加上刚刚的那位叫姓孟的那个秀才啊，一起、啊、推出这个一般的社会啊，推到一个别的一个地方去。不必去遵循这个事情的地方去，所以我觉得刚刚封三娘所讲的这句话叫做“娘子何以堕世情斋”，这句话很有意思啊。好，封三娘继续说：“如果这个人呢，他长期贫贱的话，以后当不了翰林的话，那怎么办呢？你把我的眼睛挖出来啊，我再也不去做什么相面的事情了。”范十一娘说：“哎呀，这个这个让我怎么办呢？”封三娘讲呢说：“你给我一个东西啊，我拿着去就和他去订婚。”范十一娘说：“啊，姐姐，你怎么那么样的草率呢？父母都还在呢啊，这件事情办不成，又如何去收场呢？”封三娘说：“呢，我以为呢，如果你的意志是坚定的，那么就算是有生死的问题，也不可以改变这个状况啊。”封三娘这话讲的很绝啊。他说妾以为，朕恐其不遂耳。至若间，生死何可夺也？这句话不是虚言呐、啊，因为随着这个故事的进行，有人是要死的。看看这个生死是不是可以夺去某种东西，或者说又赋予另一些东西呢？范十一娘呢，她还是觉得呢，不可以啊，不可以就这样匆匆忙忙的在尼姑庵那边的道场上面的。物色到了一个年轻男人，啊，一个贫困的一个呵家境啊，不能够门当户对的一个人，啊，就这样急匆匆的跑过去和他定情，中间甚至于不通过什么媒妁之言啊，直接的跑上门去找人家定情，这个成何体统？这不行的啊！家里面父母还在呢，如何可以这样？范十一娘坚决说这不行。凤三娘这时候讲说，娘子姻缘已动，而魔劫未消，所以呢。我来去回报你之前对我的好，来消除一些障碍。啊，请你呢，啊，让我去做这件事情。我要把你之前所赠给我的那个信物，也就是那枚金凤钗，拿过去。我要把它呢，送给那个姓孟的小子，送给那个姓孟的这个秀才啊，啊，要为你们两个人呢，来定下一个盟誓。范十一娘觉得此事呢还要再做商量，但是冯三娘呢已经匆匆的出门了。前说那位姓孟的，啊，这个秀才孟安仁，他的家境呢确实贫困，啊，心里面的这个、啊、才华呢也是有一点，已经到了要找老婆的这个年纪了，十八岁了还没有结婚了。这一天呢，这个孟安仁呢在。尼姑庵那边呢，看到了两个艳丽的女子啊。他回去之后呢，就总是在想这件事情、啊，在想那两个女人的啊这个容貌啊。想到了晚上大概七到九点的时候，一根的那个时候啊，都快一根都快结束掉了这时候风三娘呢，她跑过来敲门。那这个孟安人呢，就举着他的蜡烛跑过去，一看，哦呦，那不就是？此前在尼姑庵那边所见到的那个美人之一吗？当然，这位十八岁的少年欢喜一场啊，就问啊，这怎么回事？你为什么要来呢？风三娘讲呢，我是姓风的风氏啊，我是范十一娘的女伴。这时候这位孟安人啊，大大的欢喜啊，都来不及去细想什么事情啊，就立即的做了一个动作，还蛮夸张的。呃，李小旭，你在这里肯定有留意吧？嗯
1: ，是啊，很猥琐
0: 请。请说说他做了什么猥琐的事情
1: ？去抱他吧，好像。对啊，嗯，
0: 这个秀才呢，就立即的呢上前啊，迅速的抱住了这个风三娘。而照着此前的这个文章里面的信息啊，我们知道风三娘是不喜欢这种男人对她上下其手的。当然，风三娘呢要推开这个男人呢，她说呢：“我又不是来毛锤自荐的。”我是介绍人啊，你不要那么急啊，啊，那范十一娘呢要和你呢哈哈永结同好了，请你呢去找媒人成全这件事情吧。那么这位秀才呢还是很愕然的，他不相信啊。这时候，风三娘呢就拿出了这个金钗、啊、来作为一个信物，所以前头的那个重要的小物件，那么就通过风三娘之手呢转移到了这位。孟安仁的手上了，孟安仁呢，开心的都已经忘乎所以啊。他发誓说，既然是这个样子，那么如果说我这辈子不能够娶到范十一娘的话呢，那我宁愿呢是打一辈子的光棍。一个男人啊，在太喜悦的时候呢，就会说出这样的混账话呵呵，这种话往往是不作数的，呃，很有可能是不作数的。那讲完这种话啊，那么这个风三娘呢就离开了。第二天的早晨呢，这个孟安人呢，倒真的呢是请了这个做媒的跑到范家去了。那范夫人觉得这个孟家啊那么的穷，啊还跑上门来提亲，这怎么像话呢？也不和女儿商量，立刻的拒绝掉。范十一娘听到这个动态之后呢，呃、心中呢就失望了，她深深的呢。有点责怪这冯三娘，觉得冯三娘呢有一点把自己呢就是放到了一个什么错误的地方去啊，而且呢不太如此啊，更重要的是那个金钗啊，那个象征着啊、呃、表示着两个女子之间的深情厚谊的那个小东西啊，她拿不回来了呀，已经给了那个孟安云了，拿不回来了。想到这里呢，这范十一娘呢，心里面很难过，很难过，她都觉得说可以去死了，那暂时没有死。又过了几天，啊，又有人跑上来啊求亲了。这个人呢，他是一个有点身份的人，他找了像是县长这样的这个做官的来做媒人。那么那范家的主人，就是前头讲的那个做国子监校长的那位啊。范爸爸看到过来的这个人呢是有权有势的，心里面呢有点怕。他问范十一娘乐不乐意啊？去成全这门婚事。范十一娘说不高兴。范妈妈去问他为什么不愿意呢？女儿啊就在那儿啊，吞吞吐吐的，又是流下了眼泪来了。后来呢？悄悄的告诉妈妈说：“如果不是嫁给那姓孟的，我死也不嫁。”这句话呢，他妈妈听到了，他爸爸也知道了。他爸爸呢，大为光火，觉得怎么可以这样啊？难道说我家的女儿范十一娘老早就和那个穷困的小子，啊，私相授受了吗？非他不嫁。成,成什么体统啊,啊！立即的把我的女儿嫁给前面来提亲的那个有权有势的人家算了。于是呢，就择定了良辰吉日啊，速速的完成这个婚事。范十一娘得知父亲要如此安排之后呢，相当的愤怒，都以绝食的这样的姿态呢来对待。每天呢，就是躺着不动弹。到了迎亲这天的。前面呢，范十一娘呢忽然站了起来对镜梳妆。那范夫人呢很是高兴啊，觉得这个女儿总算想通了啊，总算要去呵呵嫁人了。结果没过多久呢，婢女跑过来说啊：“小姐已经上吊自杀掉了。”全家听闻到了这样的情况之后，当然是、啊、一起在那边哭，痛悔。默契三天之后，这位形象很好，同时呢，也是蛮有才华的，这位范十一娘就被埋到了地底,底下了。他的这个人间的阳寿啊，就这样子的完结掉了。而、啊、这故事没有到此结束，看看蒲松龄接下去要怎么写。某种异常的动态，在这里呢，要继续的发作。先说那位姓孟的秀才，他听到了啊、呃，自己所邀请的那位媒人空空而返的时候，也感到了很是悲痛，所以他想呢。这件事情呢，恐怕也没有什么指望了，有了一种万念俱断的感觉。过不了多久，他又听到了美人香消玉损，这时候他当然更加的悲痛和哀伤，恨不得就同那位佳人一道去死。有一天呢，这个孟安仁在晚上出去，他想要趁着黄昏跑到范十一娘的墓地上面去被之一哭。忽然之间，这孟秀才感到有个人贴近了他，发现那人是冯三娘。冯三娘此时同这孟安人讲了一句有一点突兀，也是极其夸张的话。冯三娘不是以哀伤的姿态讲这句话的，竟然是以喜悦的腔调说出这句话的。冯三娘说：“恭喜，现在婚姻可以成就了。喜姻好，可就喜。”冯三娘何出此言呢？这话太过不正常了，太过有违这个世间的情理了。孟二人还在里面哭，他说：“你难道不知道范氏姨娘已经死掉了吗？”冯三娘说：“我所谓的婚姻成就，正是要以那个女人的死亡为一个由头的。现在你可以马上叫家人去打开坟冢，我这边有一种奇异的药，可以令其苏醒。”于是这位秀才就听从冯三娘的话，把棺材拿出来。冯三娘就把这个尸体。放在床榻上面，把药塞进这个尸体的嘴里。过了一段时间呢，果不其然了，这范十一娘苏醒了过来。范十一娘瞧见了封三娘，就说：“这是怎么回事、啊？”封三娘这手候又指指这蒙安人，这时候。这死了一回的范十一娘觉得，就像是做了一场梦那般的。风三娘害怕把这里头的这种机密泄露出去，就和那一男一女呢作伴，跑到了五十里开外的山村里面去隐匿起来，避居在那边。与这个社会做一个区隔，这件事情，这种把自己所喜爱的女人范十一娘引导到这世俗世界之外的，这样的一个计划，可能是风三娘早已有之的。而现在，通过让范十一娘死掉一次，再苏醒过来，风三娘达成了她的计划。这三个人避居到了那个与一般社会有距离的地方去了。照理说呢，过去之后，那范十一娘应当要与那位小生一同好好的生活了。那封三娘也就可以离场了，是吧？封三娘也说她要走啊，但范十一娘呢挽留她，哭着挽留她作伴，于是她也就留了下来。那么。这两男一女要如何过他们的生活呢？哎，不要急，有法子的。因为范家有钱呢、啊，所以在下葬的时候呢，弄了很多金银财宝呢，作为陪葬的。所以呢，把这些东西呢，拿出去卖掉，就换来了不菲的这个生活费。这三个人呢，倒是也可以，啊，呃，像是小康之家的一般的这样的过日子。风三娘呢，每次感觉到这位啊、呃、孟安人过来，她就走开这个走避啊，避开啊，让你们两个人去搞你们两个人的事情啊。有一天呢，范十一娘和风三娘讲了、啊：“我们两个人呢是好姐妹啊，然而我们再好呢，这个生命呢不过呢也就是百年而已啊，所以我们能够聚在一起的时间也就是这么多。”不如呢，我们就快快的做一个计划啊，去效仿古代的时候的那女婴和娥皇。这句话是什么意思呢？女婴和娥皇指的是尧的女儿。那么这两个女儿呢，一同都嫁给了舜，所以是两女共侍一夫。那范氏姨娘的意思呢，就是呢，呃，要请封三娘与她一起嫁与那个孟安人。封三娘这时候讲呢。我小的时候呢，就掌握了一些诀窍啊，知道养生之术，所以我是可以长生的。我不愿意讲。范十一娘笑着说：“这个世界上，说是会养生的人呢、啊、很多、啊，养生术是汗牛充栋啊，但是真的行之有效的，呵呵又又有几何呢？”凤三娘说：“有一些做法是有效果的。”比如像是华佗的那个五禽图啊，一种健身图啊，是有效果的。反正有一些是有效的，不是完全没有效、啊。那到了这里，范氏一娘呢知道她的女伴意思已经非常的明确，就是不肯和她一起嫁给那个男人了，就是这样了。所以呢，这范氏一娘做了一件事情，她希望呢通过做那件事情呢。来去达成他心中所要有的那个状态，这两个女人共同嫁给一个男人，做什么事呢？有一天，他先把那孟安人支走，然后呢，与风三娘呢一起喝酒聊天，直至把风三娘灌醉。那等到夜里，孟安人回来，那孟安人呢就奸污了。至少说是和那个风三娘发生了实质上的这个性关系。啊，等到风三娘醒过来的时候，她说：“妹妹，你害了我了。因为倘若色界不破，我是可以更进一层的。而现在呢，因为这种奸污、啊，我的这种修炼的。”这个进程已经往下堕了，那这大概是命中注定的吧。讲出这样的意思之后，冯三娘就站起来，然后就告辞。这是一次真实的辞别。冯三娘马上，不久之后，她就要完全的消失了。而在她消失之前。风三娘道出了更多的奇异的状态。这时候，这故事已经到了它的尾声的时候了。风三娘说：“从实相告，我不是人，而是狐狸。我看到了你的美好的容貌，就产生了爱慕之意。”于是就作茧自缠，这才有了今日。此乃擒魔之劫，非关人力。再留，则魔根深，无底之矣。这个擒魔之劫会不断的去生延滋入下去，那就无穷无尽了。杨子福泽镇元，珍重，自爱。封三娘讲完这样的话，而后就离开了。而那孟安人和范十一娘那以为夫妻的两人，长久的惊叹着风三娘所说的话。不过好多事情已经无可挽回了。人间的岁月还要过下去，仙湖。已经消失了。故事到了周末的阶段，蒲松龄还要为我们安排一个或许不太、不太乐观的一个结尾。来听听看，他是怎么写的？蒲松龄说呢：“此后过了好多年，这个孟安人呢，通过了乡试，通过了会试，都是考的不错。而后他就当官，被……”派进了翰林院。直到那个时候呢，为官的孟爱人才回到他的老家去拜会那范十一娘的爸爸。这位范公那个时候当然是愧悔不已啊。那这孟爱仁说：“我实至上是你的女婿啊。”这范爸爸从刚刚的这个愧悔里面呢，又变成了愧怒。有了怒意，因为他想你说这话是什么意思？我的女儿老早就死掉了，你出此言，这是在羞辱我、啊。那孟爱人，请这个老男人呢，跑到一个私隐的地方，他们两个人聊了一会儿，道出了实情。这个范爸爸还是不相信，但是呢，探访了一番之后，知道所言不虚，这才。大为的吃惊和喜悦。范爸爸觉得说，这是一个隐秘的、啊奇异的事情，一定不要把它给宣扬出去，否则的话，可能会惊起灾变的。又过了两年，啊、有一个人去告发了这孟安人，说他在这个官场上呢有走后门的情况。而这一来，孟安人呢，他被发配到了比较远的地方去充军了，去充军了。而那时候呢，范十一娘也就回到了她的娘家。这故事到了这里就完全的终止掉了。这就是蒲松龄所写的故事《风三娘》。故事已经说完，让这段喜多郎的音乐再持续的播放一小会而后呢，我要和李小军做一些自由的谈话。李小军，你还在哦
2: ？在
0: 啊。<笑>好，终于可以请你来畅所欲言了。我们让音乐呢再放大概三十秒钟。接下来就请你来说出你的一些心里的想法哦。从一个一性恋的女性的角度来看看这个，啊，在我看起来是很明的涉及到了同性恋的故事啊、哦。先请你来说说看你的意见。听三十秒钟音乐。好了。我们可以开始进行讨论了，林小薰
1: ，自由发言吗？<笑>自
0: 由发言时间现在已到
1: 。<笑>我、嗯，你有
0: 什么话我？我听你
1: 说，我听你又说了一遍之后，我对其中的一个感受更加强烈了，就是这两个女孩其实过的是一种秘密的生活。没错，因为里面有非常多的，比方说，他一定要从这个墙上爬进爬出，然后有人进来了，他还要躲在房间的那个褶缝里，所以我就突然意识到，也是你一开始呃提到的一个一个说法，让我突然意识到，狐狸的故事啊和鬼的故事这种东西，它其实是创造了一个秘密的世界，就好像。我以前非常喜欢一首，就是 Leonard Cohen 唱的一首歌，叫做《呃、uh, In My Secret World》吧。当时我很喜欢这首歌的原因，就是说我觉得一个人的内心就是除了你要面对社会、面对现实生活之外，如果没有一个这样的秘密的世界的话，是比较可悲的。就是这个秘密的世界，好像是你用来安放你自己一些更加。更加自由的，更加这种关于灵性的这些东西。如果一个人什么事情都能够放在台面上来说的话，那这个人可能也是比较可悲的。这个我可能扯得比较远啊。嗯，在你说的时候，我好像对这一点有了特别深的感受
0: 。我想，对于范十一娘而言的话，呃，当然，她的这个生活里面是需要一些私隐的成分的。因为他活在的这个年代啊，并不是我们现今的这个时代，而是久远之前，是古代啊。那个时候，一个诶、哎、女性，她去掌握她自己的生命的这个尺度，应该来讲呢，肯定没有我们现在那么宽松。所以，如果说有一个私隐的空间在那里，可以不受这个社会的具体的很多规范的材质的话，那么你的人生可能会活得呢，相对来说自如一点。快乐一些，但是我想说，李小旭，你刚刚所说的话呢，基本上还是全部的都站在了范十一娘那边，<笑>我还是想来问问看你，如果说站在封三娘那边的话，你又会有什么样的想法呢
1: ？封三娘，我的感觉她是一个比较，我感觉她心里会比较苦，因为她明显的是比这个，呃。范十三娘要更加成熟的范十一娘，然后，啊，范十一娘更加成熟的一个人，就是她其实，他隐藏着一些秘密嘛，但是他又要去照顾到这个他喜欢的人的这个现实的生活，其实他也安排好了，然后他又要这个嗯，在自己的修行和自己的这个磨劫之间。呃，纠结和挣扎，而这些东西他是没有办法去说给他喜欢的人听的，所以我觉得他是一个更加成熟、更加就是心里更加苦的那么一个角色。嗯
0: ，呃、毫无疑问，在这个蒲松龄的诸多故事里面、嗯，如果有狐狸出场的话呢，这种狐狸一般来说呢，要比人呢在某些方面呢要高明一点，但是在涉及到情感的这种状态的时候呢，狐狸又会一往情深。嗯呃，常常会比人呢陷得更加的深一点呢，而不可自拔。我想在这个小说里面呢，是非常明确的，风三娘呢对于范十一娘的这个情感状态呢，不止步于一般的朋友和一般的闺蜜的这个阶段，绝对不仅仅如此。但是，风三娘呢，也好像没有对范十一娘呢，啊、呃，就是对她做出一些肉体上面的虚索，是吧？
1: 这个我觉得是开放性的吧，就是他并没有明说有没有。嗯
0: ，我想在故事里面我们找不到这种信息，至多因为他有，嗯，
1: 发生了关系之后，嗯
0: ，
1: 嗯哎,哎，他他说他们同榻了呀，然后但是同榻至于干了什么<笑>他没有说呀。
0: <笑>同榻以后，我想恐怕不能够干。我觉得是
1: 开放性那种
0: ，我觉得是开放的那个女同性恋的行为的,的，因为呢，照着这个狐狸的讲法呢，有的时候呢，啊、呃。这个事情呢是妨碍这个修行的，对吧？但是也有可能女女之间可能沾染了男人，
1: <笑>可能沾染了男人妨碍修行，但是女人不一定、啊、也有这种可能啊。
0: 但是在我看起来的话，啊、这个故事的它的一个有一个的妙处呢，是在于说，尽管说这个狐狸一方，也就是风三娘一方，对于范十一娘呢是一往情深呢、呃，并且这个情感呢绝对不止不止于一般的这个朋友关系，但是呢仍然呢是维持了一个、呃、维持了一个限度。这个线路呢，就是至少我们没有在故事的表层上面呢看到，除了说有同榻，还有呢有互相换衣服啊、换鞋子穿这种闺蜜的行为之外，没有那个更多、更进一层的这种身体性的啊这个接触、啊，没有很多身体性的接触。所以我想，这是一个有一点有一点意思的一个地方，在《聊聊斋志异》里面的那个呃狐狸的那一边呢，他们好像是对于某种精神的东西啊看的是很重的。而在于人的那一边呢，那当然就难免的要去引导进一些肉欲的东西了。那么像在这个故事里面的那些男性啊，呃，在刚刚讲述的过程之中啊，李晓轩也说了，说是有点猥琐，一个像是薛蟠那样的人吧，你说是比较猥琐是吧？就在人家上厕所的时候，想要对他呢做一些猥亵的行为，这个真是、呃、太不对头了。另外呢，那位。被狐狸相中的呃这呃以后当了翰林院里面的工作人员的这秀才，好像也是心急火燎的。人家夜里头跑上门来啊，他也不问个仔细，就直接冲上前前去啊，把这美女呢抱住呵呵。所以人呢、嗯，在这种交往的过程里头啊，在蒲松龄的笔下呢，这种直接的涉及到身体的东西呢。他也是不避讳的，并且是直接的把它表露出来。但是在狐狸那里呢，这些就少一点。好了，看看这个故事呢，嗯
2: ，
0: 故事的前半部分是一个很符合一般的两情相悦的那种感觉的一个故事的线索吧。我想这样说应该没问题啊。在人群之中互相看了几眼，而后呢，互赠信物。随后呢，你想我，我想你的，那么又有了一些机会相见，也有了一些因由相隔，啊，那这个情路呢比较的坎坷，但是最后呢还是相会在一起了、啊。李小旭，你那边呢？现在有一些杂音
1: ，哎，哦，可能是我的电脑太热了，它风扇在那个好启动
0: 好，那没关系，我们等一下继续讲下去。如果声音还有问题的话，我再做这个提醒啊。我刚刚讲说，这个故事的前半部分是一个在描述这个一般的这种情谊啊。那这个情谊呢，你可以讲是就是女性伙伴之间的这种情谊啊，也可以讲呢，这里面实际上是按照一个爱情线索在推进他的故事的。我的意思是说，蒲松龄呢是照着这个古时候的文章里头的关于爱情的写法，在写范十一娘同风三娘之间的这个邂逅以及他们之后的一段往来的。那么在这个往来里面呢，李小轩，你也说了，这个风三娘呢，是一直好像是心中有鬼那样的啊。那确实，她心中有鬼，而这个鬼呢，不是别的，正就是她对于另一方的这个情谊啊，超出了一般的界限，来到了一种啊更深、更浓的一个地步。这种情谊呢。当然是因为肉体而有的，可是却未必真正涉及到肉体。我想，这是这个小说里面的一个很妙的一个意味。女同性恋这件事情呢，在小说里面至少明面上仅止于一个心理层面的。那两个人也是互相亲近啊，睡在一张床上，但是未必干了很多事情。好，那我要说下去。那么这个故事继续进行下去的时候呢，实质上发生了一些。<笑>可以讲是细思极恐的一些状况。那比如说呢，这位啊风三娘呢，应用她作为得道狐狸的这种才能，利用她的这个智慧，而去预判出来了一些事情的走向。她可以预判出来有一个人以后会啊晋升为翰林院里面的工作人员，那么她也会预判到。范十一娘和那个男人的婚事，立即成全，是无可能的。这件事情，狐狸大概是预判得到的，但是狐狸却要马上的拿着金钗去推进这件事情。这里边有一个细思极恐的意味，就是实质上狐狸已经知道，通过推进之箭，在当时看来是比较荒谬的，比较没有结果的。这样的一个不可能成立的婚事，可以加速一件事情的发生，那就是让范十一娘去死。我想，这是这个小说啊，或者讲这个故事啊，会比较厉害的一个地方。这狐狸想到了以后的一些动态，那么他做了一个计谋，这个计谋是让他的女伴去死。如果说用这样的一个理解方式去看的话，我实际上在复述这个故事之中也多番讲到的一个信息也就成立了，那就是这个狐狸一直在试图把他的这个女伴推入到和这个社会有一个割裂状态的另一层的相对来说比较自由一点的一个时空里，而要做到这一点的话呢，对不起，在古时候、啊、没有别的出路可走。不可以说一个女人说我要独立了，我就独立了，不可能。不可以说我就是要嫁给这个人，你们就真的成婚了，很难办到。那么怎么办呢？狐狸的技法是加速这件荒唐的婚事的进进行的这个程度啊，那么使得她呢马上破产，再使得、呃、范十一娘呢因为各式各样的原因呢去上吊自杀。啊，只有当他死掉之后，很多这个故事接下来的动态呢，才可以继续的运转下去。好，我要放一段有一点哀伤啊，这个凄楚的音乐啊。我们在这个音乐之中啊，继续来进行接下来的讨论呢、啊呃。对我来说，这个故事呢，如果一开头所言，就是一个站在、呃、女同志那边的一个故事。在古时候，写到同性情谊的故事，实质上也是有一些的。但是照着一个清代的评论人的说法呢，说是男男之间的感情呢，已经写的很是平常了啊，很蛮多的文章里面呢，都会流露出来那种情况。但是呢，去写女女之间的这种眷顾、这种爱欲的，却是比较的罕有。而蒲松龄呢，在他的《聊斋志异》里呢。放置了这样的一个篇目。如果从我的视角上来看的话，我会觉得，呃，同性恋呢，不管是在过去还是在现在，当然要比异性恋呢来,来的困难一些。那这种困难呢，这里头有很多的这个余地啊，可以去可以去探讨的。比如说有时候啊，男同性恋在古代呢，你可能尺度反而会更大啊。这个当然我们不展开深谈。我只知道来说，比异性恋而言的话，会多一些麻烦，多一些曲折，多一些需要自己去探索的地方，因为这个社会不提供很明爽的范本供你去参考，供你去践行。对于异性恋而言，何为友谊，何为爱情，这是基本上是一目了然之事。当然，我们现如今会说有第三种情感，而这种情感呢，在古时候。那哪来第三种情感呢？可能是很明白的，什么样的人是作为友伴，什么样的人是谈婚论嫁，很、呃、分明。这是一种社会规则。而对于本身就是、呃、同性恋者的人而言，很多的东西需要自行的去探索，而很多的状况的达成需要超脱于那时候的社会处境之外，有的时候也要超脱于现如今的社会处境之外。方才能够有一些余地，能够去实现自己人生之中很看重、很看重的那一层东西。接下来呢，我想请林小旭呢，把我们的谈话呢，呵呵这个基调呢稍微改变一点的，因为前面好像讲的呢颇为的暗淡呢、啊。林小旭，你还在啊？嗯、好、哦，你作为一个一、e、系列者的角度呢、哦啊，你在一开头就说到了你有一些你的自己的那个想法，那现在呢？<笑>你终于可以来进行发表你的这个观点了，可以来阐释了<笑>。好，请你来说吧。对，嗯，嗯
1: ，我是觉得人在十几岁的时候，嗯，性向可能没有那么清楚的，至少没有在，嗯，社会，社会其实是出于一种功能的这种目的嘛，要把它分得很清楚。其实人在成长的过程中，这个界限是比较模糊的。就是说，首先你自我的界限都比较模糊。嗯，我就记得我在这个十几岁的时候，也会有一个喜欢女孩的阶段。就是比方说，跟高中时候的同桌，虽然每天上课都要见面，但是还是非常热烈的通信。然后他有没有给我回信啊之类的这种东西。就是现在想起来，已经是很不可思议的那种那种激情吧。这个时候呢，你不能，我觉得你不能够说，在男孩和女孩之间，我选择了女孩，而是男孩根本就没有出现在我的世界里头，或者是说呢，从这个十几岁的女孩的，同样从十几岁的男孩的世界里看出去，这个异性还是一个可怕的陌生的对象，就是说属于碰到了之后像。可能像触了电一样、哎，要赶快把手收回来的那种感觉。但是女生呢，就好像是一个非常梯级的一个一个对象，就好像是另一个自己。嗯、呃，就像小说里写的，他们俩一起睡觉啊，然后换衣服鞋子穿，这个都是我们十几岁的时候很熟悉的一些。非常亲密，就是你第一次和一个家人之外的人如此的亲密，甚至于像另一个自己的时候，可能就是一个女生，是一个同性，然后，他是你确认这个自我边界的一个开始，就是其实人不是一开始就知道自己的边界在哪里的，所以我就，就是前昨天刚好看那个古诗嘛，看到一首诗说。如此星辰非昨夜，为谁风露立中宵？就是这个心态是年轻的时候一个非常让人着迷，也也也挺痛苦的一个心态，就是心里放着一个谁，这个谁就是生命中自己之外的第一个人，就是让你朝思暮想。但这个人，这个不一定是爱情，也不一定是这个异性，我觉得是有这么一个。阶段的，当然你说那个风三娘对他肯定是爱情，这个这个是另外一个事情啊。只是他们俩的故事让我让我想到了这么一个成长的阶段吧。而且就是说他这种，呃，这个十三娘的这种相思成疾，我觉得是因为自己一个人活了十几年了，真的非常的孤独。<笑>然后这种相思成疾<笑>、嗯，更加对我来说更加体现的是一种孤独。而不是说一种爱情，就是说，哎呀，我终于生命中有了另一个人出现了，我不再是一个人了。这个人，他出现了，让我看见了，但是他又，他又消失了，他又现在又离我这么远，所以这，这，在我感觉是一种，一种孤独。就是其实人在年少的时候是非常孤独的
0: 。是啊，长大了也孤独啊。
1: <笑>啊，是是,是，但是年少的那种孤独是独特的。嗯，就是说，你从小到大，可能还没有另外一个人让你觉得是知己，是能够让你觉得对家里人嘛，总归都是觉得不懂我是怎么样，对、啊，是在管着我啊
0: 。我想呢，李小旭，你刚刚说的这些事情啊，是嗯、就是也不限于在呃少女那边了、啊。我觉得说这也是人都有的一个普遍性的阶段，嗯嗯、对对对是。但是呢你是，你说回来又是说这个普遍性的阶段呢，也有的时候也会有很多的特例的。也不要用特例吧，就是说，通常而言，笼统看来，我们大概都是这样来、呃、经历一个过去的阶段，然后呢，到了二十几岁、三十几岁啊，再或许年纪更大一点的。嗯、但是如果有的人他嗯有一点不同啊，比如说像是风三娘，我们姑且把她看成是人啊，不是狐吧啊？如果说他早早的就已经了解到他自己对于另一个人的这种喜欢里头啊，并不像是方才林小军你所发表的这番的意见那样的。而是呢，绝对的有一些超出尺度之外的东西，同时他又要通过很大的这种自我控制来去抑制那个东西的外溢，这时候对他来说实际上是非常的痛苦的。呃，或者讲的，他要用。对我能感
1: 受到，所以我一直就觉得他是一个很苦的。哎，其实所有的狐狸都很苦。
0: <笑><笑>对，这是蒲松龄的蒲松龄的怪怪的设置啊，他把狐狸都安排的有一点。嗯有一点苦吧，有的时候是很明白的，我们就能够看出来这狐狸好惨的；有的时候呢是隐藏在文本之下的，像是之前所谈过的一个胡四相公，我就觉得是这样。我觉得胡四相公里头的那位胡四啊，是蛮苦
1: 对对对，也是很苦的。<笑>所以大家
0: 如果要听到以前的关于《聊斋志异》的在节目里头所谈的故事的话呢、嗯，你可以来看看你所应用的这个播放程序的它的列表，可以在之前的看到以前的档案的，呃，可以听到以前的内容啊，或者呢你可以。来到我的微信公众号上面呢，看到微信公众号底下的这个目录栏里面的信息，点开之后呢，也可以看到以往节目的这个列表，点进去呢就可以听到了。请大家来多添加我的微信公众号哦，给我一些支持和鼓励哦，可以在上面进行赞赏哦。我的微信公众号的名字和我本人一样，木来，羡慕的木来来往往的来。啊，林小旭，你也是多次赞赏了，谢谢你。呵呵嗯。我要鼓励大家多来赞赏， uh -huh. 否则这个节目也、啊、对我我一我一直
1: 挺喜欢听你的节目，因为我觉得就是你可能是我跟小说之间的唯一的联系了吧。<笑>
0: <笑>不要说的那么悲惨，<笑>你也是可以自己和小说之间有联系的， uh, 不需要我。
1: <笑>感觉对，感觉你是一个提醒吧，好像你更新了之后，我才觉得、嗯、哦，小说还是挺有意思，<笑>应该去看一看。但是听完节目之后，我又开始去忙其他的事情，嗯、
0: 然后嗯，那没关系，还会有下一个节目继续发生的。嗯、如果大家来支持的话，对对对，对<笑>好，是我说回来吧，我们说回来吧啊，你、哦哎嗯、刚刚你所谈到的、嗯，我想是一个很有意思的一个状况啊、嗯嗯。但我现在抱歉了、啊，就是让你在那么晚的时候，已经这个节目进行了一个多钟头啊，才让你发表你的这个意思。这也是有一些的网友会有少部分的网友吧，本来听者呢也有限的有一些网友会来。提些意见，比如说让来宾或者想让语态人啊说的说话的机会太少一点，呃，这个我以后再想想看怎么办呢？嗯，所以我先说一声呢，不好意思让你那么晚再说这个意思出来啊。那我接下来要想说的是说、呃，我认为在这个故事的前半部分呢，诚如你方才所言呢，呃，尽管说按照文章里面的写作的这个结构或者说写作的章法呢。来看呢，那是一个爱情故事，比如说有交换信物啊等等的。但是你也可以说那是一个友谊的故事，甚至于可以说那是介乎于爱情和友谊之间或之外的另一种的情感，也就是李小旭你想表达的意思。我想那恐怕是一种自我的投映啊，或者对于自我的探索啊。这样的一个阶段。但是呢，这个故事没有止步于那里。随着这个故事的继续进行呢，实质上狐狸那一方已经做出了一个啊，呃。呃一些比较明白的一个一些安排吧，比如说安排之一是要超脱于这个社会的规则，否则的话，这个情谊无法维持很久那么第二个呢，是说，即便说要超脱这个社会的规则，但是还是要按照这个社会规则里面本有的一些状态来去运作才行，不能够。我和你说啊，咱俩私奔吧。<笑>然后范十一娘就说啊，欣欣然呐，喜极啊。就和他一起去奔到什么、呃，离开那个范家好几公里以外的一个地方去了，隐居在那儿啊，偷了一些金银财宝出去，这绝无可能。那风三娘必须得去应用现实社会里面的一些规则，再用她狐狸的这个机制去做一些的安排，去做一些的推演的、啊呃，甚至于呢是先进行一些未卜先知的这个工作，而后呢再去推动那个事情。所以我想到了那个阶段的时候，这个故事已经。不再是一种关于什么自我的一种认识，或者是关于友谊初次发生的时候，关于另一个人走到你的生活里来的时候的那种感觉，而是已经进入到了一个呃比较另类的一个状态，那是一种蒲松龄的《聊斋志异》里头的一个氛围了。所以我，我我还是觉得这个故事的后半场啊，是比它的前面的这个部分呢，呃，可能来的更加的就是让我去多想一点这个东西、啊、比如说。这个狐狸再三再四的说，啊，就是要离开这个社会。你怎么也可以去堕入到事情之中啊？要离开社会而、啊、离开社会的方法呢？就像我刚才所讲的，是通过这个死的这个方式，要死了一回，才可以离开这个社会。而有的时候，我想到说，呃，就是这个友谊和爱情啊，这个东西啊，你到底怎么样去面对？其实对于对于一些连者而言的话，其实不太难啊。以后见之明来看的话，没有那么那么的难。但是如果说你自己去亲身体验一回啊，从小长到大，那个你会觉得还是很很麻烦的，还是很难的。比如说，你可能会失去很好的朋友，是吧，林小寻、呃？嗯，
1: 你那什么意思啊？哎、
0: <笑>我指的意思就是说。你可能一个异性恋者，他的这个成长经历之中，也有很多关于这个情、关于友情的这个困难嘛，也是很难的。比如说以前的好朋友，后来就失去了。这种好朋友后来失去了这种东西啊，在很多男性作家的笔下是不断的被写的。有的时候我都看的有点烦了，就是他们总是会写到说，小的时候十几岁的时候有一个玩伴，或者更小的时候七八岁的时候吧。这个人就和他好得不得了。嗯，那后来呢？到了二三十岁之后，嗯、其实就已经很难再有往来、嗯。再之后的话，可能人生之中不复相见。但是呢，有一方一直会想着另一方。我就觉得你们既然那么想，哎、那干嘛不见呢？那就是不见。<笑>这个好像是男性的友谊里面的一个。哎呀
1: ，我现在慢慢的觉得成年人是没有朋友的，真的。所以人为什么要结婚生子呢？<笑>
0: <笑><笑>我就是为了要摆脱没有朋友的苦楚，是吧？<笑>对啊，对啊，嗯、我觉得
1: 真的好像朋友只存在在少年时代
0: 。对啊，啊，我不不，我不能说对啊，<笑><笑>我说大家可以。我不
1: 知道，这是这是我的一个真实的感受，<笑>就是成年人大家可以合作，可以同事一起做事情。嗯，我真的觉得是没有朋友的。然后你你看到后后面大家退休了之后，真的都很很孤家寡人的。当你不再有人跟你合作，不再有人是
0: 同事的时候，<笑>不要讲的那么悲观嘛、就是。你如果生活之外有一些爱好啊之类的东西的话，还是可以结识一些<笑>结识一些友谊的，是吧？对，
1: 但,但是你们的你们的重点还是在那件事情上，这个爱好上。总
0: 而言之，没有年少的时候那么的剧烈、就是，或者说那么的纯粹，那么的那个亲密无间那
1: 种感觉。呃、可能人在成。成年了之后，不太再关心自己心灵上的东西，就是你成年之后的交往，嗯，不太再有心灵方面的这种交流。所以我觉得这个
0: 始于把它给对对
1: 对，<笑>是的，觉得这个狐狸、哎、狐狸创造出了这样的一个一段时间、哎，是一个非常在生命中非常宝贵的这么一段时间。他也知道这个是不能持续的。但是有这么一段时间是脱离这个世俗、脱离现实，在一起，这个非常珍贵。然后他用他的这个无边的法力
0: ，有边的,<笑>的
1: 时间。哎
0: 对嗯，他也是几次离开但还是几次归来，是吧
1: ？对，所以他很纠结、啊、<咳>他内心也是一直都是，他又要有自己的这个修行要完成，然后这个。十三娘呢？十一娘还是十三娘？十一娘,娘呢？又有自己现实的现实的幸福需要完成，她也不能，她也无法去承担她的现实的生活呀，也不能保证她的幸福呀，对吧？
0: 所以才说姻人已动，而摩羯未消、就是。对对对，这摩羯是的，所以他们
1: 注定只有一段时间。嗯、对啊。
0: 注定只有一段时间，但是这个狐狸还是要推进这件事情啊。他其实一开始的时候，他有几次的机会退出这个局势之外的，但他还是又回来了。比如说爬到墙头再看一眼啊，比如说在日暮黄昏的时候对对对对对看到看到那个婢女过来和他讲讲自己家里面的那个主人。怎么样的思虑成疾，他、哦、又回去了。其实狐狸是几番离开的。你这样一
1: 说，对对对，你这样一说，我才觉得这种跌宕的情致还是很迷人的。其实迷人的在于这个过程，对吧
0: ？<笑>情路总是充满崎岖的，只是有些情呃，这个感情呢，坚持到最后啊，修成正果，然后这个果子也烂熟掉了，呵呵也就朽坏掉了。对，而在这段就没有办法说
1: 给别人听了呀，所以故事都是在前面的啊、呃，在这后面这个什么生活就没什么好讲的了。
0: 对啊，但在这个故事里头，其实狐狸再推进下去的话，其实也是已经是就没办法了嘛，就是会走到一定的这个倒霉的阶段里面去了嘛。是吧？因为毕竟是，呃，这里头有着性向之别嘛。当然，古人大概不谈这个概念的，古人不会问你的性取向是什么
1: 。对对对，但是我很喜欢古人这一点，我觉得挺好
0: 的。<笑>那这是异性恋的想法。那对我来说的话，我还觉得、呃、当然有它的好处啊
1: 。你想明确一下，对吧？不是，我是觉得、哦、原来你的想法是要明确。不
0: 不不，你你听我说完。我是觉得不去去呃去把这个当成一个概念去做区隔，是有它的那个好处的。但是区隔起来呢，也有它的好处、嗯。这个就讲起来有点复杂。不去区隔的话，你可能在、哦、在一个那个在社会这个表面的规则之外，有一个有一个空间嘛。如果你自己活得很得法的话，你可以悠游其间嘛，对吧？啊，这古人可能会有一些这种、嗯、这种状态啊。当然，现在的人也是这样、嗯。表面上他可能维持自己的妻室啊，我指的是一些男性啊。我就认识这样的人啊，嗯、私底下他可以去约,、嗯、啊约人啊之类的、嗯、啊，其实很多哎，其实很多比。其实比比一般想象中中的我可能觉得要多一点呢，就是你很容易认识这样的人，并不是太难的，你会认识这样的人的。如果敞开心怀的话，那么另外呢，就是说，我觉得说明了这件事情也好，因为说明这件事情也好的意思是你要继续的推动，继续的让这个社会里面的这个这个就是自如的这个空间呢更多一点。你朝那个方向去的话，那就是好的。如果说卡住了，就是挑明了，但是这个社会不动弹了。那是最坏的，你懂我的意思吗？就是说，古代的那个时候，那个悠游的空间已不复存在，哦嗯、而又有
1: 个名分，对不对？对
0: 你又你又身上被贴了一个标签，又从此以后又无所适从
1: ，这时候是最最、哦、最
0: 最恼人的，也是最最尴尬的一个状状况啊！那你怎么办、哦？因为这个社会不动了，所以这个故事里头再次再三再四的说事情啊，世界里面的这个世俗的情感，你要脱离其外啊，你怎么会堕入其中呢？这个事情是一个框啊，那现在问题是给你贴了标签、嗯，然后这个社会又不动弹，那怎么办呢？对吧？这是我们现实处境里面的一些烦难之处了。当然，在风三娘那里的话，她还没有这种问题啊、嗯，或者说她这种问题也轮不到她去想，因为那个古代社会、清代社会，你怎么怎么让他天翻地覆呢？对吧？他当然是想不到，蒲松龄也不会想到，一旦他想到的话，他成为了什么社会奇幻小说之祖了，是吧？他想不到的，<笑>所以说他能想到的只是动用这个社会里面已有的一些、嗯、一些呃一些机关，用那些机关再去发反作用力，把这个事情推到一个另类的一个一个地步去，是吧？我觉得在这一点上其实是用心良苦啊。嗯、那风三娘用心良苦，蒲松龄当然也是如此啊。蒲松龄的一些故事最后呢，他会加上意识式的评论了、啊，就是。呃，他所化身为的一个写作者，意呢是差异的意，史是历史的史，意史是会发表评论、嗯，而这一篇故事呢，意史是是缄口不语啊，他也没话可讲，不评论了。<笑><笑>但是呢，我们还是对他呢做了一番的评述啊。那反正风三娘和范十一娘他们两个人呢，啊、呃，可以讲是有情人嘛，也许啊，啊，有没有什么好的结局呢？当然没有啊，呃在过程里面有没有什么好的这种相处呢？相处这个阶段呢？我想，呃，对于狐狸来说，恐怕难说，呃，很难讲啊。至少照着狐狸的说法呢，他的这个修行的事业呢被中断掉了。那么在范十一娘那边，啊、呃，怎么讲呢？我想他还是得到了一些好的东西的，也许还是好的，是吧？如果要以一个善意的那个角度去看这个故事的话，那我们只能觉得说，啊，希望范十一娘在这个人生的过程里面呵呵，能够得到一些他所想要的那个，针对自己的或者针对别人的，啊、针对世俗的或者在世俗之外的，在尺度之外的种种的可能有的那个情感啊和喜悦啊，当然，小说的最后是有一些残酷的。一切运转了一轮之后，又复还原点。那所谓的孟安生被发配充军，那封三娘不知所踪，而范十一娘呢，只能够退回到她的老家了。我们这次的讲述，大概也已经到了尾声。我想听听看，李小军还有什么要补充的。你有什么要补充的吗？你还在吗
1: ？啊、呃，我想，我在，我在
0: 。嗯
1: 。我就觉得我，我我如果说这个的话，是不是又扯远
0: 了？您可以扯扯看、啊、<笑>我
1: 就觉得这个，哦、呃，我就觉得这个故事里，不只是这个故事里，我觉得古代，古代的文本有两种啊，一种是这种小说和戏曲。是比较下里巴人的这些文本，对于一个文人来说，我觉得这里面都是比较厌男的，就是比较讨厌男性的，是非常推崇女性的。我就有这么一个感觉，小说或者戏曲里头，那因为他们是主要是
0: 由异性恋所写呀。
1: <笑>当然<笑>、啊、都是有一种也
0: 有可能永恒
1: 的女性带领我们飞升的感觉。当然有
0: 可能，所以我就觉得像曹雪芹，他可能是同志啊，但他写的那个也是有点艳男，是吧
1: ？我是觉得，因为在因为主流的社会是一个男性的男性的社会，所以这些文人在这些非主流的，其实是小说和戏曲在古代都是不入流的这种。一种艺术形式，在这这个里面去彰显了这个女性的一个价值，我觉得是挺有意思的、啊、所以说，蒲松龄在
0: 超脱事情，就是世间的情况之外的一种文章、哦、文本里面呢，灌注了呃他的自己的一些独特的观察和由此而来的一个延伸出来的，其实还是很完备的一个故事。那通过这个故事呢，也是在这个社会的严苛的框架之外，凿开了一些缝隙。甚至于使得他，经过了那么多年之后，还在为人所道。我相信，在《聊斋志异》里头，有人看到这故事之后，会对别人念兹在兹。清朝的人如此做过。比如说，我前头也讲过，有一个评论人说：“男男的故事看多聊，女女之间的故事，蒲松龄倒是也愿意写，这也蛮妙的。”而今经过了那么多年，哎，通过这个高科技连线的方式，哎，也是再聊一回，再讲一回。也让我稍微有些感叹，觉得，呃，在纸上的东西可以留存下来那么久，可以存在、存在住这样的这个奇异的感觉，还是很奇妙的一件事情。好了，我们这次的谈话就进行到这里。如果各位要来听到更多的节目，可以通过苹果 Podcast 这个程序，或者是其他任何的泛用型播客程序，来定听我的这个节目。那么，另外一种很好的得到节目的及时更新的方式，以及参与节目的方式呢，是添加微信公众号。让我再说一下他的名字，在节目中也说过一次。他的名字非常的好记，因为一旦你记住了我的名字，你也就记住了我的微信公众号的名字——木来，羡慕之木，来往之来。欢迎你来添加，给我一些鼓励。本节目是一个完全的独立节目，需要由各位听者的帮助和各位听者的支持鼓劲，他才可以啊、呃、有资格从容的存在在这个啊、呃、半虚不真的，或者说半真不虚的这网络世界里头。让我们在以后再来聊更多虚实之间、职业内外的动态。这次谢谢李小勋来参与，我们就聊到这儿吧。如果说各位在晚上收听节目，祝大家晚安。